0: Bueno, 7 y 31 minutos y ahora sí a toda nuestra audiencia, les comentamos que tenemos varias noticias de interés y en desarrollo, no solamente de Manizales sino también de varios municipios del departamento y a esta hora saludamos a nuestro editor de educación, Oscar Beyman. Oscar, bienvenido a La Patria Radio y cuéntenos porque tenemos información de Samaná.
1: Sofía, muy buenos días para usted, para Kevin y para todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las diferentes plataformas. Y mire que estos días se han publicado varios escalafones, lo que llamamos ranking de temperaturas. Mire que se volvió Jerusalén famoso con ser el de mayor temperatura este municipio de Cundinamarca, 40 grados en promedio. Y el mismo Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, o sea, el IDEAN, sacó otro en el que es como algo curioso en el sentido de, en promedio, cuántos grados ha subido un, un, un pueblo. Y en ese ranking aparece Samaná, aparece por allá como en el puesto 28 o 29 de 30 que sacaron y el promedio de la temperatura en Samaná es de 18, 19, 20 grados. Tiene una altitud de 1.400 y punta de metros sobre el nivel del mar y ha subido ya hasta los 30 demasiado. Sí, entonces es el municipio lo eh, metieron a lo metieron ahí, 10 grados más, 12 grados más, se siente muchísimo. La gente en Samana dice que prácticamente se está derritiendo y tenemos a población de allá que nos cuenta ¿Cómo ha vivido este verano?
0: Así es, tenemos en estos momentos la voz de Guillermo León García. Él nos comenta un poco porque al parecer estuvo entrevistando a varias personas de Samaná. Entonces tenemos en estos momentos el reporte de él y más adelante los, las opiniones y reacciones de las personas con este cambio de temperatura.
2: Samaná, municipio ubicado al oriente de Caldas. Temperatura normal 18, 20 grados centígrados. Últimamente se han presentado temperaturas de hasta 28, 30 grados. Los bomberos voluntarios han colaborado con sus máquinas, roceando los árboles y las plantas del parque principal, también donde se aglomera mucho polvo para evitar enfermedades virales respiratorias. Ancisa, si fuente es mi nombre. Pues la verdad siempre está muy fuerte el calor, la verdad es que debemos de concientizarnos más, en proteger más el medio ambiente, no talar tanto los árboles, porque yo creo que la afectación más grave es por ese, por la tala indiscriminada que hemos tenido... ...sobre la naturaleza y pues ahí están las, las consecuencias de eso. Adriana Patricia Bultrago, es un cambio climático abrupto para todo... ...para nuestros cultivos, nuestra economía, va a afectar mucho tanto en la salud... ...y en todos los aspectos que tienen que ver con los seres vivos. Jorge Arias, pues yo creo que eso es un fenómeno a nivel mundial... ...todo se decía de acuerdo a cómo se comporten los vientos y el clima a nivel mundial... y la... De acuerdo a lo, a lo que dicen los satélites, es una oleada que se va a demorar mucho tiempo, pero en Samaná contamos con un microclima, un microclima que nos ha favorecido y a pesar de que ha habido una oleada de calor, también han caído algunas lluvias, o sea que yo creo que aquí eso nos favorece, o sea que no hay mucho por qué preocuparnos, porque aquí siempre se ha demostrado que cuando el país está en semejante calor, aquí no llueve de vez en cuando.
0: Bueno, escuchábamos algunas de las personas que viven en Samaná y que nos reportan esta oleada de calor, pero sabemos que en el ranking también hay otros, otras ciudades y otros municipios.
1: Mire Sofía, Guillermo León García es eh, un colega de nosotros, ha trabajado con La Patria y nos decía que el sábado pasado cayó una lluvia que fue como un oasis allá en Samaná en la noche, que fue muy agradable esa lluvia porque después de tantos días de calor, me imagino cómo estará por ejemplo la selva de Florencia, que siempre ha sido como de un clima diferente, es como tener al Chocó en el centro de Caldas, eh, también la, la Laguna de San Diego, que es otro atractivo, eh, el Embalse a Amaní en, en la Vía Norcasia, todos esos atractivos que tiene Samana, me imagino el calor tan impresionante en esas zonas. Bueno, sí, en ese ranking también aparece Santa Marta, aparece en Santa Marta, Urumita, abregón lebrija guadalupe capitanejo gambita como para mencionar algunos de esos 30 que se les ha subido la temperatura en promedio eso no es la temperatura más alta sino en promedio de los últimos años
0: así es tenemos este reporte y recuerden a las personas y nuestros oyentes que están en los municipios de caldas que estamos muy pendientes también a sus reacciones de cómo han ido viviendo estas altas temperaturas y sobre todo pues también en samaná que ya reporta este cambio nosotros también estuvimos conversando con algunos veterinarios médicos o ellos trabajan en el local Doctor Mascotas y esta vez queríamos traerles a ustedes unas recomendaciones distintas porque ya les habíamos hablado de las recomendaciones para el hogar con el tema del calor, las recomendaciones corporales de nosotros también en temas de cuando salgamos a la calle, de cómo no exponernos, por supuesto también cómo evitar incendios forestales que también es mucha incidencia humana la que los genera, pero hoy traemos unas recomendaciones distintas sobre todo para las personas de los municipios para los cuidados del ganado y los caballos que también entendemos que las labores del campo en el departamento pues involucran a muchos animales involucran también altas temperaturas en el campo y hay recomendaciones de Andrés Felipe Gómez Ríos él es veterinario nuevamente propietario doctor Mascotas para todas las personas de la ruralidad en el departamento de Caldas y la ruralidad, ruralidad en Manizales
3: bueno eh, particularmente con los equinos inicialmente pues ellos eh, también son considerados eh, animales de compañía, ¿cierto? Digamos que su función principal es el trabajo, las cabalgatas, etcétera, etcétera Entonces las consideraciones principales en estos casos es antes de, de tener una cabalgata hacer una preparación física cuando se va a dar eh, dicho evento pues es importante hidratarlos para que eh, puedan desempeñar bien su, su función dentro de dentro de su cabalgata como tal o de su trabajo que vayan a desempeñar. También es importante, obviamente, su alimentación. Debemos tener disponibilidad de alimento, disponibilidad de sal mineralizada, disponibilidad tiempo completo de agua. ...pues es tu principal fuente, esto aplica tanto en los equinos como en los bovinos... ...con, con el ganado también ahí, ahí ya entra otro componente adicional... tenemos que tener muy buena comida, ¿cierto? ...ellos recordemos que se alimentan de forraje, de pasturas principalmente... ...entonces digamos que la preparación de los ganaderos debe ser eh, meses atrás... ...ellos deben prepararse muy bien para estas oleadas de, de calor...
0: Bueno, así es, escuchamos a Andrés Felipe Gómez, veterinario, pero a esta hora en La Patria Radio también contamos con Johnny Alejandro Franco, él también es veterinario de Doctor Mascotas, pero en este caso nos trae recomendaciones muy prudentes e importantes para el cuidado de las mascotas, en específico los perros y los gatos, en estos momentos de altas temperaturas, en donde tenemos que estar muy pendientes de los cambios en los animales y evitar que les dé también un choque de calor a las mascotas.
2: Las recomendaciones serían en casa tener agua fresca ¿sí? tenerles un lugar donde ellos puedan permanecer un lugar, lo posible el lugar más fresco de la casa ¿sí? esto para tanto para perros y para gatos eh, si digamos está haciendo mucho calor sería muy bueno al, más que todo al perro eh, humedecerlo un poco ¿sí? para que se refresque y después pues, secarlo con una toallita para que no bueno lo ideal sería sacarlo en horas de la mañana ¿Sí? que es donde está un poco más fresco, dale unas caminatas cortas no tan largas como estamos acostumbrados y en horas finalizando la tarde, esta temporada no es ideal vestir el perrito, la mascota no tiene forma de sudar como, como el ser humano o de eliminar ese calor, la única forma es por el jadeo o por la respiración y si tenemos un buzo, que normalmente es un bucito, normalmente son lanas las que le colocan, entonces es más complicado para ellos. Bueno, en casos de golpe de calor entonces lo que se presenta es que la mascota no se quiere mover, ¿sí? quiere estar echadita en un solo sitio, cuando se levanta se pueden presentar digamos los tambaleos o mareadito, eh, un exceso en la respiración, el jadeo es más, más fuerte, la frecuencia cardíaca aumenta demasiado y presenta mucha salivación.
0: Bueno, así es, escuchamos estas recomendaciones, pero también tenemos más información en municipios de Caldas, Oscar.
1: Mire, eh, además de las mascotas, también hay que cuidar las plantas. Por ejemplo, es, el fin de semana se unieron en Pocaldas y el Cuerpo de Bomberos de Viterbo para regar el, el parque, porque ya se empiezan a secar las plantas, se empiezan a caer las hojas y están pidiendo también eh, agua a gritos y me imagino que los jardines de las casas, y eso no, por eso veo muchas señoras regando eh, las plantas por estos días, porque es que el calor es muy intenso, entonces también a cuidar las plantas.
0: Así es, Oscar, y cuéntenos entonces, ahora sí, porque tenemos noticias de pronto de otros municipios, o hoy vamos a hablar de más cosas.
1: Claro que sí, mire, vamos a hacer un recorrido por varios municipios del departamento, y vamos a arrancar por el corazón dulce de Caldas, que es su pía. Eh, usted sabe, Juanita, que las vías en Caldas eh, y en todos los departamentos son muy importantes, que estén en buen estado, y en Caldas están a cargo del INVÍAS, las vías nacionales eh, a cargo del de INVÍAS y también de unas concesiones, están las vías eh, intermunicipales a cargo del departamento, las que llamamos vías secundarias, están las vías eh, veredales, la mayoría a cargo del municipio, pero muchas de esas vías veredales no solamente están a cargo del municipio, también por unos acuerdos que llegaron por allá en el año 93 están a cargo también del departamento y de la nación, algunas pequeñas, en, en ese sentido una reunión en su pía entre el alcalde y eh, Mauricio Torres y el director de Limbías en Caldas, Julio Guevara para hablar de en qué están los proyectos de allá, e hicieron como un resumen y la vía El Palo Supía está en, en mantenimiento, es una vía muy importante que comunica a la carretera Medellín en Manizales Medellín con Supía y con Río Sucio, es un enlace ahí con ese municipio. También está presente, presente eh, pendientes unas placas huellas veredales para la en la llamada del programa Vía de la Paz. El puente de la salida a la vía Murillo-La Loma, el puente de la vereda La Quinta y el puente peatonal de la calle 28. Y también quedaron en los acuerdos de un mejoramiento para la malla vial al ingreso a su pía por el sector del Parque de la Ye. Esos trabajos van a permitir que se mejore sobre todo el acceso a Supía, que es un municipio que recibe mucha, mucha, mucho tráfico, sobre todo porque es la troncal de Occidente que comunica a la vía, repito, a la vía Medellín-Manizales con Supía Río Sucio y el occidente de Colombia. Eso tiene que ver con las vías de del occidente de Caldas y en Pensilvania una labor para destacar estaban en muy mal estado, dice la gente, el centro de integración ciudadana el coliseo cubierto y otra, el sendero peatonal y se unieron la alcaldía, la comunidad con el batallón Ayacucho y también con miembros del batallón de Desminado, recordemos que el batallón de Desminado tiene un campamento allí en zona rural de Pensilvania para hacerles mantenimiento a estas, a estas instalaciones públicas y vieron que sí se puede entre todos, y es como una política que tiene la nueva alcaldía de unir fuerzas para hacerles mantenimiento a estas obras que ustedes ven, esos parques caídos o esos coliseos en muy mal estado, pues se aprovecha que la comunidad y que la fuerza pública, en este caso el Batallón Aracucho y el Batallón de Desminado, eh, ponen a su personal para hacerles mantenimiento a estas instalaciones. Y para cerrar tenemos que la Fiscalía sigue ofreciendo unos servicios en, sus municipi en los municipios de Caldas, eso que llaman eh, esos puestos que están abriendo poco a poco la oferta eh, los puntos de atención de la Fiscalía, Sofía, desde el año pasado yo veo que los están abriendo en los municipios y esto es para que la gente tenga un acceso más fácil para tramitar denuncias, eh, sobre todo penales, en el caso de la Fiscalía y también para recibir asesoramiento de las personas. Entonces, en el caso de Viterbo se va a instalar allí eh, un puesto de estos, ya he visto que en el norte y en varias partes los han instalado, para que la gente le quede más fácil. Es que no es fácil poner una denuncia penal y venir hasta Manizales a hacer todas esas vueltas o a veces hacerlo por, por teléfono, si no, les va a quedar el punto ahí cerca de la casa para poner estas denuncias.
0: Oscar, muchísimas gracias por traernos toda esta actualización en los municipios. Recuerden a nuestra audiencia que todos los martes vamos a estar trayendo también nuevas actualizaciones y que estamos muy pendientes también de toda la información que ustedes nos envíen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros teléfonos y pues por supuesto aquí en el canal de radio de La Patria Radio estaremos escuchándolos muy atentos para saber qué sucede también en el departamento de Caldas. Oscar, muchas gracias por venir a La Patria Radio.
1: Eh, Sofía, con mucho gusto. Y bueno, seguimos pendientes de la información. Los jueves vamos con las informaciones de nuestra zona metropolitana, o sea, de Palestina, Neira, Manizales y Villa María.
0: Así es.